0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har kommit till Johannes evangeliets åttonde kapitel Och innan vi på vår väg genom Bibeln vandrar genom det här kapitlet så ska jag säga något angående de elva första verserna i det här kapitlet. Avsnittet om kvinnan som blev gripen i äktenskapsbrott finns inte med i några av de bäst bevarade handskrifterna. Som du säkert vet, så blev det nya testamentet först nedskrivet på grekiska. Det bevarade handskrifterna sammanställdes för att samla det som nu utgör det nya testamentet. Sedan är vårt svenska nytestamente översatt från grekiska. Westcott och Hort har flyttat den här berättelsen från början av kapitel 8- och placerat den i slutet av evangeliet. Nestles grekiska text har med avsnittet, men markerat det med en parentes. Augustinus skriver att det blev uteslutet på grund av det prydas fruktan för att det skulle uppmuntrat till äktenskapsbrott. Men om vi läser avsnittet grundligt så ser vi att det inte uppmuntrar till synd, tvärtom så dömer det synden. Med stöd från både konservativa bibeltolkare och på moralisk grund kan vi lita på att också detta avsnitt är guds inspirerade ord. Detta bara som en förklaring till varför några översättningar har satt klammer omkring de elva första verserna. Och vi tar med även den sista versen i kapitel 7 när vi går vidare. Johannes 7, 53. Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. Och vi minns från förra programmet Att kvällen innan så hade det hållits ett möte inför de religiösa ledarna. Och folket var delade i frågan om Jesus var eller inte var messias. Nikodemus försvarade honom. Alla gick hem, men Jesus sökte än en gång stillheten och ensamheten vid Olivberget. Sedan... Tidigt på morgon så kom han tillbaka till Jerusalem, gick tillbaka till templet och satte sig ner för att undervisa. Och vi läser verserna tre och fyra. Det skriftlärde och fariseerna kom då dit med en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. Det ställde henne framför honom och sade, mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick. Äktenskapsbrott. Jag kan knappast tänka mig något som är mera brutalt och grymt än det de religiösa ledarna här gör. Medan Jesus sitter på tempelplatsen och undervisar folket blir det verkligen hallå på utsidan. Så kommer dessa religiösa ledare och släpar på denna kvinna med sina kläder högst oordnade. Förtvivlat kämpande mot den överlägsna fienden. Folkhopen vänder sig nyfiken om för att liksom se vad i all världen som föregår här. Och de religiösa ledarna för henne mitt in i den människoskara som Jesus undervisar. Det kastar henne till marken och kommer med sina brutala anklagelser. Mästare! Den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Det råder ingen tvekan om att hon är skyldig. Hon har förbrutit sig mot Guds bud. Hon har syndat. Jesus kallar det för synd. Och slutligen säger han till henne, gå nu och synda inte mer. Fariserna och de skriftlärda. De visste mycket väl vad lagen sa. Om någon begår äktenskapsbrott ska han straffas med döden som det står i tredje mosebok 20. De visste vad lagen sa. Men de var inte intresserade av att verkligen upprätthålla lagen. Det förstår vi när vi märker att mannen saknas. Hon var ju inte ensam om att ha syndat. De drevs inte av nitälskan för lagen, men av hat mot Jesus. Och vi läser i verserna 5 och 6. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sade det för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. De hade rätt när det gällde Mose lag. Och det fanns ingen möjlighet att se mellan fingrarna eller ursäkta synden. Lagen var klar och tydlig. Hon skulle stenas. De försöker verkligen ställa Jesus mot väggen. De hade tidigare sett hans gränslösa kärlek till människorna. En kärlek helt utan anseende till personen. Och nu var de spända. Skulle han motsäga Moses? De la denna fälla för att kunna anklaga honom. Det var Jesus de ville åt. Om det sedan skedde över en annan människas lik. Det betyder ingenting för dessa religiösa ledare, även om de nog hade större lust att stena Jesus än kvinnan. Men Jesus, han vet alltid vad människorna tänker. Försök nu att tänka dig in i situationen. Den anklagade kvinnan är kastad för hans fötter. Ingen i folkskaran bryr sig det minsta om hennes förlägenhet och förnedring, hennes känslor och förtvivlan. Men de böjer sig ned över henne för att se och ökar därmed hennes förnedring. Jesus stoppar sin undervisning. Han böjer sig ner och skriver på marken. Han ser inte ens på kvinnan. Han är inte ute efter att öka hennes förnedring, men inte heller ursäkta hennes synd. Suveränt går Jesus utanför den fälla som de skriftlärda och fariseerna tänkte fånga honom i. Det är förresten det enda stället i Bibeln som återger att Jesus skrev något. Vi vet inte vad han skrev. Men jag ville komma med ett förslag utifrån något som profeten Jeremia skrev och som är intressant i det här sammanhanget. I Jeremia 17, vers 13. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Ja, det som viker av från mig liknar en skrift i sanden. Ty det har övergivit Herren, källan med det friska vattnet. Vem hade övergivit Herren? Denna kvinna. Ja, det hade hon. Dessa religiösa ledare. Ja, de hade också övergivit Herren. Och jag tror att Herren skrev något som påminnde dem om deras synder i det förflutna. Kanske skrev han namnet på en kvinna som bodde i Rom. En gammal from farisee hade haft ett förhållande till henne i sin ungdom. Hans hustru kände förstås inte till det och ingen i Jerusalem hade en aning om det. Och just när Jesus skriver namnet på denna kvinna kommer den gamle farisen och ser det. Och plötsligt kommer han ihåg att han hade något viktigt att uträtta och måste gå. Kanske en av de skriftlärda hade gjort flera resor till Efesus, som var syndens högborg, och besökt ställen vars adress plötsligt står skrivet i sanden. Den skriftlärde sa, oj då, och så fick han bråttom därifrån. En annan hade gjort en affär som han tjänade bra på, men som hade efterlämnat en annan på bar backe ruinerad, bedragen. Nu stod namnet i sanden. Som det står i Saltaren 90, vers 8, du ställer våra missgärningar inför dig, våra undanjömda synder i ditt ansiktes ljus. För hemliga synder på jorden är öppen skandal i himlen. Men de yngre som inte stod så nära att de såg vad Jesus skrev. De fortsatte att anklaga och krävde ett svar. Verserna 7 till och med 9. När det envisades med sin fråga såg han upp och sade. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick det därifrån en efter en, det äldste först, och han blev ensam med kvinnan framför sig. Jesus gör klart för oss vad som fodras för att vara domare. Och det är något vi alla bör höra. Vi har rätt att vara domare över andra om vi fyller kravet han ställer. Nämligen syndfrihet. Utan synd. Jag vet inte hur det är med dig. Men det diskvalificerar i alla fall mig från stenkastningsbranschen. Det var nog så naturligt att de gamla gick först. De hade längre livserfarenhet än de yngre och kände därför sig själva bättre. De yngre blev kvar helt till deras samveten träffades av det som Jesus skrev. Och det avslöjades att de inte var domare, men att de plötsligt själva satt på det anklagades bänk. Jesus lät dem dela plats med henne som begått äktenskapsbrott. Det tragiska med det skriftlärde och fariserna var att de han gå innan de fick göra upp. Nu när alla anklagare gått hade också kvinnan kunnat springa sin väg, men hon bara ligger där, medveten om sin skuld, ligger hon vid Jesu fötter. Verserna 10 och 11 Jesus såg upp och sade till henne, kvinna, vart tog det vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej, herre. Jesus sade, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Denna kvinna hade syndat. Hon var skyldig till det hon anklagades för och efter Mose lag så skulle hon stenas. Sätter Jesus Mose lag ur spel? Nej, men han placerar sitt kors mellan denna kvinna och hennes synder. Han som står här är han som är född av en djungfru, och som sedan han döptes av Johannes i Jordanfloden bär på bördan av hela världens synd, också denna kvinnas. Många människor tror att de är förlorade därför att de har begått en bestämd synd. Jag har intressanta nyheter för dig. En människa är inte förlorad därför att han är en mördare, lögnare, tjuv eller äktenskapsbrytare eller därför att han vittnat falskt eller begått andra synder. Men människan gör allt detta därför att hon är en förlorad syndare och inte tror på Jesus Kristus. Jesus Kristus förlåter synder. Han är frälsaren. Han dog för hela världens synd. Var och en som kommer till honom med sin synd blir förlåten. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss, säger Bibeln. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Från en på korset damm Du faller på min väg Då trädde syndens väckar fram Jag blir med rövarns väg Men han som var mot rövarn god Han får med slöv i tid. Vi har just läst om kvinnan som avslöjats i äktenskapsbrott. Och nu följer Jesu undervisning om att han är världens ljus. Ofta gör Jesus just på det sättet. Efter en händelse ger han sedan en undervisning i ämnet. Och vi läser från Johannes kapitel 8 och vers 12. Sedan talade Jesus till dem och sade, Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Lägg märke till att han säger, Jag är världens ljus. Jag är, möter vi om och om igen i skriften. Och Gud, är den enda som kan presentera sig på det sättet. Det finns ingen annan som kan säga jag är. Ja, det vill säga, vi kan nog säga orden, men det är inte det jag tänker på. För även jag kan ju med mina läppar säga jag är. Och så länge som det behagar Gud att upprätthålla mitt liv, så kan jag säga det. Men om Gud kapar min levnadstråd denna natt, då kan inte jag imorgon säga jag är. Men det kan Gud. Han är, oberoende av allt och alla i himmel och på jord. Han har alltid varit och han kommer alltid att vara. Från evighet till evighet, Gud är. Om Gud bestämmer att ditt hjärta ska upphöra att slå då kan inte du längre säga jag är men då är sanningen om dig att du var men om du idag bestämmer dig för att du vill motarbeta Gud krossa Gud så är sanningen om Gud idag, imorgon och i all evighet Gud är han Och endast han kan presentera sig med dessa ord. Jag är. Och detta namn förkunnar även idag detta faktum. Gud är. Du borde bli stilla, min vän. Helt stilla. Och bara tänka och begrunda denna verklighet. Gud är. Och här säger Jesus. Jag är. Världens ljus. Han har just avslöjat det skriftlärde och fariserna som kom släpande med kvinnan som var skyldig till äktenskapsbrott. Och därför att de var lika skyldiga som vad hon var, så blev de tvungna att bara fly från platsen, en efter en. När någon tänder på ljuset, måste råttorna och fladdermussen fly bort. Ljus avslöjar synd, och det var orsaken till att det skriftlärda och fariseerna blev tvungna att fly. Jag är världens ljus, är det starkaste påstående Jesus har kommit med så långt i Johannes evangeliet. En av definitionerna på Gud är ju just att Gud är ljus. Han är fullkomlig, absolut i sin helighet och rättvisa. Jag vill inte påstå att jag förstår ljuset. Vad är ljus? Men när jag kommer till ett mörkt rum så behöver jag inte förstå allt om ljuset och dess beståndsdelar. Bara jag har förstått så pass att jag vet att jag måste trycka på strömbrytaren för att det ska bli ljust. Och att jag också gör det. För kunskap som inte leder till handling är till ingen nytta. Det blir inte ljust därför att jag tror att det blir ljust om jag trycker på strömbrytaren. Jag måste också trycka på den. Tron måste få en konsekvens, det vill säga leda till handling. Och Jesus säger, den som följer mig, Ska inte vandra i mörkret, men ha livets ljus. Under lövhyddefesten firade man ju minnet om befrielsen från Egypten. Och mindes bland annat eldstoden som ledde Israels barn genom öknen. Detta firades med en fackelparad. När Jesus sa, jag är världens ljus, var det detta han refererade till. När och hur eldstoden än flyttade sig, så följde Israels barn. På samma sätt ska vi följa Kristus, världens ljus. Och vi läser verserna 13 och 14. Fariserna sa det då, du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går, men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Konflikten blir allt starkare mellan Jesus och de religiösa ledarna. De menar att han skryter när han säger att han är världens ljus. Fariserna som inte förstod något av Jesu djupa och rika förhållande till fadern tycker att det här är bara ett nytt uttryck för Jesu gränslösa övervärdering av sig själv. Jesus svarar med att hänvisa till sin bakgrund varifrån han kommer. Fariserna förstår inte något av det heller De dömer endast efter det som ögat ser. Trots sin stora teoretiska kunskap om Gud är de helt blinda för den andliga verkligheten. Och verserna 15-19 Ni dömer på människovis. Jag dömer ingen. Om jag ändå dömer, är min dom riktig. Eftersom jag inte är ensam, han som har sänt mig är med mig. Och i er egen lag står det att var två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också fadern som har sänt mig. Då frågade det, Var finns din far? Jesus svarade, Ni känner varken mig eller min fader. Kände ni mig, skulle ni också känna min fader. Än en gång spekulerar de över hans födsel. Vi kan liksom höra den bespottande tonen när de säger, var finns din far? Och lägg märke till att de frågar inte, vem är din far? Men, var är han? Det vill säga, de vill med sina lekamliga ögon se det vittne som Jesus hänvisar till som sitt bevis. Men eftersom deras hjärtans ögon är stängda för sanningens ljus, kan de inte se ljuset Gud har sänt. De är andliga vägledare, men kan inte se honom som är livets ljus. Och vers 20. Det var vid skattkammaren han sade detta medan han undervisade i templet, men ingen grep honom, hans stund hade ännu inte kommit. Skattkammaren var i kvinnornas förgård, det var dit de hade fört bland annat kvinnan som var gripen i äktenskapsbrott. Vers 21 och 22 Sedan sade han till dem, jag går bort och ni kommer att söka efter mig. Men ni ska dö i er synd. Ditt jag går kan ni inte komma. Judarna sa det då. Tänker han ta sitt liv. Eftersom han säger att vi inte kan komma dit han går. Här lägger vi verkligen märke till hur förmörkade dessa andliga ledare var i sina hjärtan. Först frågar de, var är din far? Sedan säger de, tänker han ta sitt liv? De visste ingenting om det faktum att han hade undervisat sina lärjungar att han skulle gå till Jerusalem och dödas av den hedniska ockupationsmakten och att han skulle utelämnas till dem av dessa religiösa ledare och att han skulle försona hela världens synd. Tänker han ta sitt liv? Nej, han ska ge sitt liv till lösen för många. Och vi läser verserna 23 till och med 27. Han sade till dem: Ni hör hemma här nere, jag är ovan ifrån. Ni tillhör denna värden, jag tillhör inte denna värden. Därför sa sade jag att ni ska dö i era. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, ska ni dö i era synder? Det frågade. Vem är du då? Jesus svarade. Varför talar jag alls med er? Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för. Men han som har sänt mig talar sanning, och det jag har hört av honom förkunnar jag för världen. Det förstod inte att han talade till dem om fadern. Dessa religiösa ledare visste inte vad som var Jesu kallelse, och de kände honom inte, och inte heller hans gärning. Verserna 28 till 30. Och Jesus sade, när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är, och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom. När han sade detta kom många till tro på honom. Har du någonsin avslutat en dag utan att tänka tillbaka och önska att det var något som du önskade du hade gjort annorlunda? Herren Jesus avslutade aldrig en dag med att ångra han gjorde alltid det som behagade fadern han sa min mat är att göra hans vilja som har sänt mig jag är världens ljus men de skriftlärda och fariseerna var andligt blinda men många som förkastades av de religiösa ledarna lyssnade till Jesu undervisning och kom till tro. Du har också lyssnat till Jesus vittnesbörd. Ska du förkasta det eller ta emot det? Jesus säger jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.